0: Bendito, yo fui sanado de todo estrés Me curo de la sinusitis y la migraña que bueno es él Me sacó de la depresión y ahora yo le bailo
1: solo... Hola, 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 qué tal, buenos días ¿Cómo les va, mis queridos oyentes? Oyentes y, y televidentes, televidentes. <risa> Hola Fabi, ¿cómo vas? Buen hola día. amiga, ¿cómo vas? Bueno, estamos iniciando el mes de abril Qué lindo el mes de abril, ¿no? Sí, muy bueno. Está el clima, bueno, un poquito cambiante, pero bien, pero divertido. Sí, igual me parece que el mes de abril es un mes con, porque No es como febrero que lo esperas con ansia porque carnavales y demás. El mes de abril... Perdón. Ya empezó. Ya empezó a hacer desmarros. Así se, así se inicia. Así se inicia, queridos amigos. Se me cayó el bebé. Bueno, el mes de abril nosotros lo vamos a iniciar eh, hablando, más bien recordando algunas fechas que han pasado. Hoy estamos? ¿Qué estamos? 5 de abril. 5 de abril, pero el 2 de abril se estuvo feste o no festejando, se, eh, se conmemoró el Día eh, del Autismo o el Día de la Concientización del Autismo, como lo ha llamado la OMS. Bueno, vamos a estar hablando de eso, de, de, de cómo, cómo cómo abordar estos temas, de no específicamente de qué es el autismo, porque más adelante... Nosotros en el en el mes de mayo, si no me equivoco, hay un acápite de la OMS donde se habla de las enferme de, no de las enfermedades, sino más bien de este tipo de, de trastornos que padecen los niños y ahí vamos a estar haciendo, digamos, explayándonos más sobre este tema del autismo. Este día, el 2 de abril, en realidad no trata exclusivamente de la, de la enfermedad, trata más bien de, como decía yo, la concientización. ¿Qué significa eso? ponerte en el lugar de los padres y de los niños que tienen eh, este, eh, esta enfermedad ¿no? que es muy importante que nosotros conozcamos que es, digamos, que es una es otro tipo de personalidad o sea, es claro, eso es... es lo bueno de este calendario LMS, que es, es como una guía para poder abrirnos ciertos temas y poder estar en el debate, bueno, porque el color azul, cuántos casos hay, cómo lo puedes identificar, Exacto. entendamos que eso es lo importante, que se abra el debate, se abra el tema, entonces, bueno, tú ves cientos, ciertos este, cambios conductuales de tu bebé, no está bueno comparar bebés con otros bebés, pero bueno, ya te vas percatando, ah a lo mejor necesitaré que el pediatra haga hincapié en esto, luego se deriva y puedes llegar a un diagnóstico más pronto y obviamente darle mejores herramientas a tu hijo para que, bueno para para uno como para tener una libro, verdadera inclusión claro, que es lo que buscamos todos para poder o sea que... pedir una verdadera inclusión hablar en los colegios tantas cosas que se pueden hacer obviamente cuando se abren estos debates exacto ¿no? en realidad la campaña de la OMS sobre la concientización del autismo básicamente habla de ellos no viven en su mundo ellos viven en nuestro mundo que es el mundo de todos y por lo tanto nosotros tenemos que hacerlos sentir parte, parte de nuestro, del mismo, del claro. mismo y obviamente para eso tenemos que conocer ciertas cosas, cómo ven los niños o cómo sienten los niños, cómo perciben el mundo en general los niños que tienen autismo. Como decía Fabi, como yo como madre me puedo, puedo irme percatando de que mi hijo tiene ciertas características especiales que si bien es cierto lo hacen diferente en el desarrollo a otros niños, pero que con nuestra ayuda como padres y con la ayuda exacta de especialistas, nosotros podemos hacer que nuestros niños con estos síndromes puedan participar activamente de las actividades sociales sin ningún sin, o sea, sin ningún desmedro de su crecimiento o de su formación. De y hecho, también eso, disculpa, interrumpa, también nos ayuda a nosotros, porque obviamente el desconocer una enfermedad, una patología, hace que a veces cae, incurramos en ciertos errores. Como mencionábamos cuando hablábamos de, de la conmemoración al, del síndrome de Down, que uno tiende, a pesar de que son personas adultas, a hablarles como que si fueran chiquitos. En este caso, los niños con autismo... Debemos debemos saber cómo poder manejar. Nosotros que trabajamos en la medicina, en algún momento nos hemos de topar con un niño con estas características Exacto. o con un padre que tenga un niño con estas características. Entonces el niño va a ver que hay alguien extraño con el con el papá y puede tener una reacción. Entonces el, el saber estas situaciones, porque obviamente la medicina es súper amplia, entonces tenemos que saber de todo un poco para poder abarcar, poder saber cómo llegar, saber qué realizar en ese momento para no crearle Exacto. un inconveniente o una crisis. Eso. Bueno, eh, básicamente lo que decía Fabi En realidad eh, esta fecha, el 2 de abril Se la ha tomado básicamente como para eso Para poder hacer hincapié en la concentración De sobre todo que estas familias Son familias que necesitan estar acompañadas y comprendidas Este síndrome, este síndrome del autismo Está dentro de otros tipos de síndromes Que como les decía es, Pertenecen a la, a, al, a la parte de la medicina psicológica o Neurológica más bien que obviamente es un acápite entero sobre esto, pero que el autismo es como que el síndrome que más se ha ido identificando y sobre los que hay más, mayor cantidad de números. Y también algo bueno, también sobre lo que se ha hecho mayor concientización y sobre lo que hoy en día también se diagnostica a tiempo y se tratan a los bebés como, digamos, a tiempo. Y estos bebés son bebés que conviven en las escuelas con nuestros hijos. Eh, por ahí tienen a veces maestras integradoras, lo cual generalmente se recomienda. Pero que son niños que tienen su desarrollo, digamos, orgánico, eh, y físico lo tienen a la par que los niños comunes y corrientes. Lo que sí tienen ellos es que obviamente tienen eh, una, digamos eh, un retraso o una asimilación diferente de lo que ocurre en su entorno, a diferencia de los otros niños. Tienen otros tiempos. Yo creo que cuando nosotros Yo hablamos creo que lo de los tiempos... Tienen un manejo y un manejo diferente, diferente exacto. Diferente. Entonces eso hace que nosotros entendamos que ese tiempo que ya el niño no se mueve al ritmo de la familia, sino que la familia tiene que aprender a moverse a atarse, al ritmo de los niños. Y la verdad que yo conozco muchas situaciones en las cuales eh, tú vas a hogares donde hay un niño autista y hay los hermanitos, y es increíble cómo ha habido la sincronización familiar de que ya no es como que la vida es un caos al tener, digamos, este dos tiempos distintos, sino que la familia se acopló también al tiempo de su hermano, de su hijo, que en realidad les podría decir que ni siquiera uno lo puede notar. De hecho, en la sociedad eh, antigua y moderna hay muchas, hay mucha gente, eh, genios, digamos, científicos, muchos pintores, muchos escritores, que ahora cuando se les hace digamos un test digamos este neurológico uno llega a la conclusión de que tuvieron o Aspenger o tienen, o tuvieron que es otra eh, otra, digamos, no, una, otra claro. eh, analogía del, del autismo o que fueron autistas y que eso no los hizo digamos eh, no crecer en la parte artística en la que fueron reconocidos en la que se desenvolvieron, claro. en que se, se desenvolvieron exactamente entonces eso hace que nosotros también entendamos que como hablábamos del síndrome de Down las familias, hay que entender que es, no, ese diagnóstico no determina, digamos, un caos o, o una derrota familiar. Lo que determina es que nosotros tenemos que manejar otros tiempos y vamos a ver cómo estos niños tienen un desarrollo, digamos, a la par que sus otros compañeros, pero obviamente necesitan, digamos, de un poco más de apoyo en otras áreas. Áreas, eh, digamos, eh, orales, generalmente con el tema de la lectura, con el tema también a veces de la, de la comprensión, o de Sobre todo el tema de los espacios Para ellos los espacios abiertos Donde hay demasiado ruido Ruidos repetitivos eh, Tienen muy desarrollado el, el sentido del, de, de la audición Por lo tanto obviamente digamos eh, A veces cuestiones como que Alguien esté hecha eh, los o, dedos o, o, un sonido, o, o un sonido comercial Exacto. Que están los parlantes muy altos Por ejemplo en los lugares donde venden Equipos de sonido, televisores Entonces eso ya lo va alarmando. Exacto. Eso, eso, por eso estos niños generalmente se les recomienda a las familias que tengan terapias, digamos, en espacios libres, en espacios de campo abierto. Y lo, la terapia más más usada y la más idónea es la terapia de quinos, que es, les hace muy bien a los niños, que les, les genera una terapia, digamos, bastante... Eh, reconfortante para ellos en, en su paz individual porque yo creo que yo veo digamos a los chicos que tienen eh, que, que tienen estos tiempos como decíamos los veo como en realidad como personas que entendieron todo en la vida o sea que es como si estuvieran con, en paz siempre ¿me entiendes? no no es como que no las, no les llega esa ola de lo de, de, de la de, en la, de la, que la cuestión cultural todos, del... del tema del tiempo y esto y tengo que hacer esto rápido y tengo que ir acá y tengo que ir allá ¿lo entendieron tal. antes? o sea yo Realmente yo creo que sí, yo creo, no no estoy diciendo que, que todos deberíamos ser, o sea, pero yo creo que es una cosa claro, maravillosa lo que pueden. Yo una vez me acuerdo cuando estaba hablando con, con una psicóloga amiga de mi mamá, y es que con todos los niños, ¿no? Uno tiene que tratar de adaptarse al hijo que tienes, o sea, no estoy diciendo que le demos todo lo que piden, no pero uno tiene que ver, a ver, en esto eres bueno, a lo mejor no es bueno en matemáticas, es bueno en lengua, entonces no por eso le voy a le voy a increpar cada vez que venga una nota no tan positiva de matemáticas, entonces, pero uno es el que tiene que adaptarse. El niño está en formación, el niño va este receptando lo que recibe de su entorno y la terapia psicológica te ayuda es eso, a que lo que tú tienes en, en tu cabeza pautado como que es lo correcto, claro. lo que te, ah no, es que él tiene que tener solo 10 sobre 10, entonces esas expectativas o esa manera de a lo mejor de presionar al niño que no es a lo mejor lo adecuado, eso es lo que te ayuda. Indistinto a autismo o otra patología, es el entorno que tiene que adaptarse a, a cada personalidad. Claro, a, o sea, esos parámetros que nosotros tenemos marcados como sociedad, porque lo típico es que te digan, no, es que el, el niño tiene que caminar a los ocho meses. O mejor si camina a los siete O sea, todo el mundo hace una fiesta Dejar el pañal Dejar también. el pañal a tal edad y Es que mi hijo dejó O sea, hace típicas comparaciones Que en realidad lo sí, único Mi pobre es que... hija la estaba obligando a caminar así porque dice, ¡Ah! Se me está quedando Pero no, es verdad Eso es lo que Sí, pasa. no, bueno Yo la verdad que en mi caso Fui bastante eh, displicente Con el tema ese Porque siempre tuve en la cabeza De que no podía forzarlos a mi hijos de claro. hecho Yo no les compré andador O anduvieron siempre en el piso Cuando un día se pararon Se pararon Y yo no sabía <risa> Qué estaban haciendo hacer? Y lo mismo Claro, o sea, porque tengo, lo van a hacer. Tengo tolerancia con sus tiempos a dejar el pañal, de salir de la cama, y cosas. Porque yo creo que cuando más tienes la oportunidad con lecho, de ser, junto al Sí, ¿no a sabes? mí sí, me encanta. Cuando más tienes la oportunidad de ser feliz y de ser tú, si no es cuando eres niño. ¿Cómo es posible que de lleno estés naciendo, estés entrando en esta vida y te tengan que imponer normas, reglas, ay no. O sea, la verdad que en ese sentido les tengo demasiada compasión a mis hijos. Tampoco quiero que sean unos inútiles el día de mañana. Pero la realidad es que quiero que vivan sus etapas y que si la pueden vivir al lado mío, mucho mejor. Así que bueno, esta es más o menos la parte introductoria sobre el 2 de abril, sobre las fechas que han ido pasando de acuerdo a la OMS es que no les hemos prestado eh, claro, atención, pero lo pasa eh, que... Hay que ir haciendo como que comprendes porque. Exacto, eh. es importante también. Todas saber... las hay algo. Exacto. Es importante también saber de que, Bueno, ¿por qué el color azul? Porque eso también A era ver, un. ¿por qué tema. el color azul? Eh, <risa> bueno, el, yo <risa> lo que leí, porque la verdad me, de la, me desayuné ahora, era porque por el tema de. de del... Muy bien. <risa> oh. Está bien, a todos nos pasa. Yo no tengo ni idea, es más, si ustedes saben, la gente no, es que me lo No, el color azul es porque ahora me acordé, el ah, color te, azul es porque desastre. dicen que el color azul es como el que el color más relajante que hay porque representa ah, claro. el cielo y el mar, entonces es como que le ponían ese ese esa especie como de o sea, bueno, es generalidad, como que yo Claro, tengo. entonces como lo que yo te decía que viven como en un mundo de, digamos abstracto, digamos, de, de calma, de tranquilidad, que lo único que los perturba es la, co la cuestión externa, es decir, los ruidos exagerados, a veces pequeñas manías que nosotros tenemos, estamos con una virome y estamos haciendo cierto sonidito, eso ellos lo perciben más que cualquier otra persona. Pero básicamente era por eso que lo, lo usaban. Y bueno, el 2 de abril, porque el 2 de abril hubo una reunión, una un, digamos, un una congreso, cumbre, o sea. porque hay que entender que en realidad, yo les decía que hay muchos eh, científicos, por ejemplo, decían que Einstein era autista. A muchos hablaban también de, de otros pintores que también eran autistas, pero en esa época había, digamos, eh, tan poco debate de la medicina que en realidad no se puede llegar a saber. También muchos decían, leí mucho en internet, que acusan también, de, no acusan, sino que dicen que eh, Messi también, pero la realidad es que muchas academias de psiquiatría y de neurología lo han desmentido pero bueno claro entonces, porque eso fue un debate que eh, sí hubo okay. un debate pero creo que más fue un tema digamos de amarillismo pero el tema era de que ahí salía hubo una organización de española que son digamos que las sociedades europeas son las que están un poco más adelantadas en el debate de esto y ellos decían de que no de que por qué lo asociaban a Messi con el autismo porque se lo a, se, acá en la Argentina le dicen pecho frío o si no, hablan de que, por ejemplo, los autistas en realidad tienen este como desapego o como que esta falta, digamos, de, de afectividad, no tienen mucha afectividad hacia su semejantes. Y bueno, y ahí se hablaba de que no es así. En realidad había muchos padres que decían de que eh, son niños muy cariñosos, lo que sucede es que obviamente no hay que in invadir agresivamente es su espacio. espacio. Si tú eres una persona externa a ellos, amigos de sus papás y demás, no es como que puedes ir, a abrazarlo y demostrarle todo su afecto, porque eso obviamente los atemoriza. Pero con su entorno, con sus familiares, con sus amigos, sus mascotas, son niños muy cariñosos. Entonces, básicamente se hablaba de eso. Bueno, después eh, había una serie de, de consensos, de de cuál era la causa. En realidad, bueno, como yo les he dicho siempre cuando los médicos están en el tra eh, los los médicos que están dedicados digamos a las investigaciones, están en el trayecto de buscarle la causa a una enfermedad, lo que tratan es básicamente hasta que le encuentran la causa de llamarla idiopática o de decir que en realidad todavía no no podemos atribuirle, no hay una culpabilidad, o sea, no hiciste nada, tu mamá o papá para que tu hijo tuviera esta digamos eh, eh, esta digamos es, es, esta patología. En realidad es un trastorno que se da a nivel del crecimiento cuando los bebés se van desarrollando. Eh, hay un retraso en su en el desarrollo normal de su de la parte neurológica. Claro, pero eh, no está especificado ni estipulado que es por algún
2: Algún no, comportamiento no está del, estipulado del padre que sea
1: por alguna medicación, por algún por algo que hiciste mal durante el embarazo? No, simplemente ¿Qué eso es lo primero que pasa, uno como padre dice, bueno, ¿qué hice mal o sí, como obviamente está embarazada, me tomé algo de más, o sea, o una medicina. Entonces, y uno empieza con la culpa, que eso es eh, eso es lo negativo, porque por estar en este proceso de culpabilidad no te enfrascas en el aprendizaje, porque obviamente todo es proceso, ¿no? Sí, obviamente, pero yo, ¿sabes que Yo valoro bastante y rescato mucho, eh, nos estamos un poco alargando en el tema porque son temas que la verdad a mí me apasionan, porque yo valoro y rescato en, en estos padres que en realidad lo que yo veo es que son, son padres que tratan de darle a sus hijos una vez que asimilan, porque obviamente Por primero está... El tema de la negación, después el te, está el tema de, de que te deprimes, la culpabilidad y demás. Pero son padres que rápidamente se reponen y se ponen al frente de su hijo y dicen, no, o sea, yo... Y, y sacan la... Claro, sacan una adelante. vez pasado o sea, esa, es esa crisis... Que, por lo menos los que yo conozco. Es importante también saber que por eso es que, por ejemplo, en algunos países como en Argentina, también en Ecuador se han empezado a hacer escolarizaciones más tempranas. ¿Por qué? Porque hay muchas... Yo les estoy hablando de un, capaz de un extracto social de, de personas que tienen, digamos, algún nivel de educación, pero también hay otros extractos sociales de, de padres que no tienen otro nivel de educación, pero que si, la, si el sistema eh, de salud y el sistema educativo hace un buen cerco, uno puede detectar a estos chicos tempranamente. Primero porque por más que no tengas un, digamos, una base... Eh, de estudio si tienes otros hijos te puedes dar claro, cuenta. Te Entonces, da cuenta que hay algo si tienes diferente. un subcentro cercano si tienes una, el pediatra que esté ahí digamos haciendo los controles del niño sano y demás es importantísimo eso que el sistema de salud público esté siempre digamos haciendo hincapié al control del niño sano de esta manera lo vamos a poder detectar en todas las esferas sociales sin necesidad de que para ello tengas, digamos, uno u otro nivel de. Digamos, claro, porque sin necesidad de presionar a un niño a su nivel de desarrollo, hay escalas y esquemas, por ejemplo, de, bueno, a tal edad, tal, tal, de tales dimensiones, tal desarrollo, tal alimentación. Entonces, si tú vas haciendo un control
2: de este, niño, sano, de niño sano
1: mensual, por lo menos en el primer año, cuando ya pasa el primer año, cada trimestre, entonces es un niño que está haciendo. De este cuidado en todo su nivel de desarrollo y nos vamos a poder este, dar cuenta de estas pe de estos pequeños cambios o de estas situaciones que no las consideramos como habituales. Exacto. Por eso es que hay que hacer hincapié en este control. Es verdad. Eh, uno dice, bueno, el primer año uno está, pero todos los meses el pediatra y todo eso. Pasa el primer año y es como que, bueno, ya está bien. Todo, no, entonces uno tiene que decir, da un poquito de, de pereza, pero es la realidad. Si nosotros queremos... La menor cantidad de sorpresas tenemos que también este dar este pequeño tiempo para hacer los, los controles. Hasta los cinco años hay que hacer un control, claro. digamos. Es más, hasta los siete en realidad porque son las últimas vacunas. A, claro. A los once años también tienen una vacuna que es la del, del virus de papiloma. Claro, ah, bueno, para los niños que están entrando a la preadolescencia. Bueno, hemos hablado de este tema del autismo, también en otro en abril, también otro, otro tema que estábamos conmemorando, es el tema del de día de la actividad física. Bueno, voy a recoger mi celular un momento. El día de la actividad física es el 6. No me siento con la capacidad moral para hablar de este tema. Bueno, pero hay que poner, hay que hablar del tema y hay que hacer, hay que hacer acápites y decir, bueno, hacer compromisos con la Hoy audiencia. me comprometo, ¿sabes? Bueno, el tema de la actividad física también, queridos amigos, el 6 de abril se celebra el día de la actividad física. La OMS también hace una serie de digamos de, actividades de, a nivel de las actividades áreas, a nivel, a nivel mundial, donde obviamente los ministerios de salud y demás tienen que ponerse a a punto y generar esta este incentivo. Vamos a estar hablando también un poco sobre cómo, o sea, cómo cómo desarrollar, porque sí, hay mucha gente, acá en Buenos Aires al menos nosotros vemos una cantidad de impresionante de gente enganchada con la actividad física y es buenísimo. Sí, es impresionante. Porque lo más importante de la actividad física yo creo es lo que genera a nivel emocional. Es, es más que la actividad... Claro, eh, la liberación eh, de endorfinas se... Eh. Es más que la, la propia, digamos, silueta. Bueno, vamos a estar hablando de eso y después venimos con también el tema del de Día Mundial de la Salud, que también lo tenemos en este mes de abril, o sea, es un mes cargado de, de cosas importantes para la salud. Y en la última etapa del programa vamos a tratar de contestar algunas preguntas. Ya sé que lo vengo diciendo siempre, pero esta vez sí trajimos algo preparado. Porque por interno nos estuvieron preguntando muchísimo sobre educación sexual. Sí. Así que, bueno, sobre todo quieren eh, mucha gente adulta, compañeros nuestros, amigos de Ecuador y de otros países, lo que quieren saber es cómo abordar el tema porque tienen chicos que ya están entrando en la menopausia. Claro. Y eso es importante. Y Pero para abordar el tema hay que tener un poquito de conocimiento de causa como para no eh, cometer el error de pasarle ciertos tabúes a los chicos, ¿sí? Bueno, entonces esa sería eh, la agenda que tenemos para el día de hoy. Una agendota. Una agendota. Vamos a ir a un corte comercial y luego volvemos.
0: la luna en mi condena, despacio en la mañana, alitos por la noche, las voces vivas del recuerdo se disfrazan de intuición y en una voz tu voz se esconde, y en una voz tu voz se esconde.
1: estoy recibiendo un mensaje del señor Joel Falconí, su señor don esposo. Dice, la Fabi casi se cae de la silla y están al aire, pilas. <risa> 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 Pero qué... Por favor, que vuelva a Santiago. La <risa> <risa> va a matar, ¿verdad? <risa> mentira, Fer, mentira. Nos dejaste al aire. ¿Cómo es posible? Se van a dar cuenta que me río mucho. Ah. Bueno, volvemos, volvemos. Eh, saludos, saludos a todos los que se están conectando. Un abrazo. A la doctora Story Bane, que es de acá de Argentina. José Albán, el dirigente de Manaví. Al ingeniero Carlos Lucas. Al ingeniero Carlos Saldaña. Lucas Saldaña. A la familia Saldaña, un abrazo, amigos. Bueno, entonces, como decíamos, el 6 de abril se festeja el Día de la Actividad Física. Entonces vamos a ver un video para que más o menos tengamos una pauta de cuáles son, los cuáles son los indicadores que tiene la OMS sobre este día.
2: 6 de abril, Día Mundial de la Actividad Física y el Deporte. En los últimos años se ha podido comprobar la importancia que tienen sobre la salud los hábitos de vida y más concretamente el sobrepeso y sedentarismo siendo estos los causantes de graves problemas de salud, entre ellos la enfermedad cardiovascular, la diabetes y algunos tipos de cáncer. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, actualmente hay cerca de 42 millones de niños con sobrepeso y obesidad y se prevé que la cifra casi se duplique en los próximos 10 años y alcance a los 70 millones de niños en 2025. Todos conocemos los beneficios físicos y fisiológicos de la actividad física en el organismo y me gustaría hacer hincapié en los beneficios psicológicos como aumentar el bienestar personal, reducir los niveles de estrés, mejorar el estado de ánimo, disminuir la ansiedad, el insomnio, mejorar la autoestima y la sociabilidad. Es importante promover iniciativas que contribuyan a lograr que las personas, y especialmente los niños y los jóvenes, adopten hábitos de vida saludables principalmente a través de una alimentación saludable y de la práctica regular de actividad física. A nivel familiar es importante que los padres tomen conciencia de instaurar unos hábitos de vida saludables en su familia, con una alimentación adecuada, reduciendo el tiempo de pantalla a no más de dos horas al día y aumentando el que dedica a realizar actividad física. No hay que cometer el error de quitarlo del fútbol o atletismo si saca malas notas, pues con ello les estamos restando salud aunque basta con una pequeña cantidad de actividad física cada día para que las personas físicamente inactivas obtengan importantes beneficios para su salud. 20 minutos de caminata marcarían una diferencia. Deberíamos hacer más e incorporarla a nuestra vida cotidiana.
1: Bueno, bueno escuchaste. Me escuchamos, sí. Sí, la verdad que sí, amigos. Es, es muy importante que nosotros hagamos conciencia de esta situación. La verdad que es algo que hago conciencia por medio hambre no el tema no es el hambre el tema eso que quede Entonces, claro si nosotros tenemos que mandar un mensaje claro a la comunidad sí, es verdad el problema riendo, no es, es verdad. el problema no es comer a ver. nadie dice que el problema sea comer el problema es qué es lo que comes y el problema es qué es lo que quemas y qué es lo que entonces, haces después de comer o sea, porque también exacto. el sedentarismo es el, el problema entonces principal. no, aquí nadie trata de mandar el mensaje de que te tienes que matar de hambre alimentarte con lechuguita o Imposible. con nada de eso o sea, tú tienes que comer lo que tu cuerpo digamos medianamente necesita para de acuerdo a tu actividad eh, normal digamos a lo que te de desenvuelvas no es lo mismo lo que necesita un trabajador de, de, de albañilería, de lo que necesita un trabajador de oficina que pasa todo el día sentado. Y después claro, o sea, de tener el gasto ener energético que tenga en el día, es lo que necesitas para reponer en calorías. Y nosotros, por ejemplo, venimos de un país donde nosotros sabemos que eh, la ingesta calórica desde las 4 de la mañana después de que sales de bailar es impresionante. O sea, ya ahí tienes las, los típicos... No sé si seguirán existiendo el pescado el frito de Martita, el parterre y claro, todo ese tipo la, de cosas. Y los locales encebollados en toda la calle, creo que el loro. No, los sí, ríos, los bueno, ríos, los ríos los ríos Todo ese tipo de cosas que obviamente hacen su diferencia Pero el tema acá está en cómo nosotros vamos implementando cierta actividad física que nos guste Porque también hay que ser sinceros Es muy fácil decir, sí, hay que hacer actividad física y qué sé yo Pero, pero no, no toda la actividad no, física se adapta para cada persona No a todos nos gusta lo mismo Por ahí a algunos les gusta bailar, bailoterapia a, a otros les gustará caminar A muchos nosotros tenemos un amigo run, running, se dice ¿Sí? sí, el, el tanque, el tanque, sí, uh -huh. José Andrés Peralta, así, ah, ya, entonces él pues, sí, en o sea yo sociales. siempre lo tomo como ejemplo porque yo digo es increíble cómo el tanque arrancó, digamos, y bueno Lucas no nos va a dejar mentir, pero un día dijo ay voy a hacer running, creo que se levantó y dijo eso y entonces empezó a Siempre caminar. le gustó la actividad física, porque bueno, Obvio, creo que era entrenador de, de, de cheerleader. Sí, pero me refiero a que en este camino del running y ha participado en muchas en, digamos, internacionales, en competencias y internacionales, ¿sí? al 42K, entonces, pero fue una cosa que para todos como amigos fue como que fue vimos el paso evolutivo, porque es la típica conocer a personas que ya están en ese camino y tú mirarlos y decir, wow qué linda vida que lleva, cómo podrá levantarse a las 5 de la mañana. Y, también, y se empezó a preparar para eso, tanto en la cuestión alimenticia como en, en el ejercicio que debe realizar, ya que él ya se estaba proyectando por una, para un tipo de competencia internacional. Entonces, ahí también es otro tipo de Pero preparación. Pero también lo que me gusta mucho de, de, del tanque es la parte autodidáctica, porque en realidad él... No solamente que, digamos, se dedicó a, a la formación física, sino que aparte de eso leí, leyó muchas cosas. Y, bueno, tú le hablabas de alimentación y demás, y te podía decir, no, mira, la verdad es que esto, esto... Yo recuerdo... ¿Te acuerdas cuando decimos el grupo de las gorditas? del no tam, Las vaquitas. <risa> sí. Que nosotros le decíamos que por WhatsApp nos vaya dando las pautas para Y que... lo hizo. Y lo hizo. No lo se, compro se comprometió, nos dio un régimen alimenticio, porque en esa época <risa> estábamos en un grupo con con Sandra y lo teníamos a él como entrenador, y o sea, en realidad, pobrecito, le hacemos mala fama si decimos que era nuestro entrenador, porque <risa> los resultados no están como que muy positivos. No, él no, intentó, no. pero, <risa> él intentó. Pero acá lo que quiero, lo que queremos llegar al punto es que todo depende de las ganas que tú le pongas y del compromiso. Hay muchos entrenadores como Gillian Mike que a mí, la verdad, a mí yo les mostraría una foto de un antes, de un después y un después, y se darían cuenta que hubo una época en la que era delgada. recontra, flaca! Sí, parecía a los niños de Nigeria, la verdad que sí, sí, era muy delgada. Y ¿De bueno, y yo lo hice, sí, y lo hice. Yo siempre por... era la mía gordita, ahora estamos igual. <risa> y la... bueno, y lo, hice, no lo hice, pero un día dije, bueno, como lo, como lo habrá hecho el tanque, dije, bueno, basta, no quiero más esto. Y comencé, también vivía en Galápagos tenía un horario laboral divino a las 5 de la tarde, ya no tenía absolutamente nada que hacer, me iba a trotar por las playas de Galapagos, o sea, era otro ritmo de vida también, así cualquiera adelgaza y bueno, y adelgacé y lo que lo que siempre decía esta Gillian Michael en sus muros, porque en realidad me metí en el internet, bajé todos los videos claro, Yo yo soy súper fan también de ella, de los Exacto, videos todo. entonces ella claro lo que decía, si tú logras pasar 28 días haciendo actividad física seguidos 28 días así, 28 días tu cerebro se programa, o sea, y después ya lo puedes mantener en tres veces a la semana, dos veces a la semana, pero hay que hacer un régimen de 28 días consecutivos con calendario y decir, no, me levanto y voy y camino 30 minutos, me levanto, voy y camino 30 minutos, llueva, truena, relampaguee, venga el vecino, venga la amiga, venga quien venga. Y comienza. Y ella incluso recomendaba que las, los primeros 28 días lo haga solo, porque uno generalmente busca la pata, ¿viste? Como que, ¿con quién me voy al gimnasio? ¿Qué hago? Bueno, y otro ejemplo también que tenemos es de nuestra amiga Rocío Ah, claro, Rocío también. Eh. ¿Te acuerdas este, cuando estábamos en la universidad? Ah, que sí. tenemos un doctor, el doctor Camilo Morán, que dijo que nos iba a regalar un punto por, por cada, cada kilo. kilo que perdamos. A ella le dijo, bueno, yo ¿sí te tengo que pasar de año? Porque en serio bajó tanto de peso que el doctor ya no tenía ni que tomar el examen. Entonces, y fue súper notorio. Sí, sí, sí. Eh. Tú creo que tres kilos, tres No, puntos. yo bajé dos kilos y agradezco los dos puntos. <risa> yo, no, yo no bajé porque en esa época era re flaca, la verdad que... No, si sí, tú estabas flaca. Yo siempre ah, he sí. mantenido este estándar. Bueno, la, la cuestión es que lo que, que a lo que queríamos llegar, llegar era pautas reales que nos ayuden realmente a empezar una vida sana. Y como yo decía, y lo dice el video. Lo más importante de la actividad física es la sensa, esa sensación que te inyecta a nivel, eh, digamos, emocional. No hay nada como eso después de hacer ejercicios de cómo te sientes. Obviamente te pueden doler los huesitos, te pueden doler los músculos, te puede doler todo. No puede doler hasta la uña. Exacto. Pero la realidad es que te sientes tan bien, tan motivada y empiezas con otra o Claro, sea, porque con otra es cara. Para programarse, que era justamente lo que veníamos conversando. Hemos tenido como una semana de no trabajar mucho por vacaciones y todo. Y retomar la actividad física, como que sí te. Te, te genera y te cuesta. ¿Y ¿Qué había pasado? Obviamente, antes de las vacaciones estábamos, pero trabajábamos todo el día y no nos quejábamos sí. y se, se normal. Pero sí, es sí. eso, es cuestión de programarse y de acostumbrarse. Entonces, si uno se acostumbra y se programa para salir a trabajar todas las mañanas, levantarte cinco o seis de la mañana, lo mismo es con el ejercicio. Cuesta al principio, yo sé, de ver, soy una cara dura. Pero... Esto de programarse, decir, no voy a salir, no había escuchado sobre los 28 días. Sí, eso lo dijo, y te juro, yo cuando empecé a hacerlo en Galapagos, yo me, 28 días, mi esposo debe acordarse que él me iba a ver después del trabajo, y decía, ¿dónde está Tatiana? ¿Dónde está? Y yo estaba eh, subiendo una loma que teníamos en ese, en ese sector... Y así, me iba sola. Después se comenzaron a, a juntar mis amigas, o sea, mis compañeras de trabajo. Se motivaron a verte motiva, también, claro. claro. Y fue como que, bueno. Y después, bueno, arranqué con los videos de Gillian, que es incluso tú te vas a dar cuenta que ella tiene videos... De 28 días, ¿sí? de 28 días, 30 minutos. O sea, no como hay... que la serie para Exacto. cumplir el parámetro que ella está diciendo. Exacto, y no hay videos que duren más de 28 32 minutos, porque ella, ella habla de que cuando tú haces ejercicio funcional, no necesitas forzar más allá el cuerpo ni en los músculos. Necesitas hacer 28 minutos o máximo 30 minutos, que es lo que da. Y cuando llegas al cuarto nivel, ella te da una serie como de 59 minutos, como para decir, bueno... Esta es tu, digamos, tu posgrado. Con esto te gradúas y esto es lo que deberías mantener una hora, eh, digamos, doce, dos veces por semana o tres veces por semana. La verdad, a mí me resultó. Cabe recalcar también que en medio de eso, la actividad física estaba, estuvo también mucho la parte nutricional, el tema de, como yo les decía, no de no comer. Era muy importante para ella el tema de levantarse, desayunar, de que desayunes eh, algo, hacer digamos. Hacer estas como que comidas cada ciertas horas, porque obviamente si estás claro. haciendo actividad física tienes un mayor desgaste energético exacto. y obviamente vas a necesitar mayor cantidad de calorías para recuperar lo que estás perdiendo. Ya no era solo tu actividad física, bueno, tu actividad laboral, sino que era no, también eh, el, el ejercicio. Eh, sí, la verdad que fue muy bueno. Y bueno, yo ahora, después de que tuve a mi tercera bebé, esperaba, digamos, hacer exactamente lo mismo hasta que... Hasta que, hasta que te conocí. Sí. <risa> bueno, no, estoy pobrecito. Sí, bueno, no, 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 hasta no. que bueno, hubo otras situaciones que me obligaron a. Echémosle estoy... la culpa ahorita eh, porque tampoco <risa> es que hemos movido un dedo para hacer nada. Pero bueno, lo que queremos hacer hincapié es en esto: la actividad física es como, importante a nivel como, emocional. Exacto. Es importante prevenir también los factores de riesgo cardiovasculares, que es importantísimo. Es decir, se habla de que aquellos que caminan 30 minutos tres veces por semana están más lejos del infarto a partir de los 40 años que aquellos que no lo hicieron nunca en su vida. Es más fácil hacer esto antes de los 40 años, empezar antes de los 40 años, que hacerlo después con un infarto a cuestas. O sea, claro. la realidad es que, tienes que, que sacar, vaya tienes que sacar tu correlación riesgo-beneficio y en cualquier momento el chip te tiene que caer la ficha de que, bueno, o te moves o te moves, porque no tienes otra, porque en reali la realidad es que la diabetes, la hipertensión y los infartos te van a seguir, pero así, corriendo. Si no corres tú, te van a correr ellos, es la realidad. Y mujer, tengan en consideración de que sí es verdad que estamos protegidas por nuestra por nuestra regulación hormonal, producto de nuestra menstruación, pero eso tiene una, un, de de un inicio el momento que, el, por eso el índice de riesgo cardiovascular en las mujeres aumenta a partir de los 45-50 años, porque obviamente al ya no ver esta protección hormonal, estamos a la par con los hombres. Entonces no nos sintamos como bendecidas y afortunadas en ese aspecto, porque nos va a atacar y peor todavía. Porque como si no llevamos un buen régimen, y el, hasta aún me culpa, si no hacemos un buen régimen ahora, que todavía estamos con nuestras hormonas, que todavía estamos en la posibilidad con la edad de irnos acostumbrando a un régimen de ejercicios, cuando ya vengan los 45 o 50 años, aparte del, del trastorno propio de la menopausia, que los calores, que el dolor de cabeza, que la irritabilidad... No vamos a poder en ese momento soportar un, un, un periodo de la menopausia o de la premenopausia y en ese rato recién querer, bueno, ahora voy a hacer ejercicios porque anímicamente no vamos a poder por el cambio hormonal propio que tenemos. Exacto. Entonces tenemos que hacer una campaña desde ya para tratar de evitar estos riesgos cardiovasculares. Pues vamos a sacarle el compromiso entonces a la doctora Guzmán, que va, ella nos va a traer, todos los, días. Nos va a traer los videos recopilados Ojo. de los 28 días que a partir de hoy va a empezar a caminar 30 minutos. 5 de abril, ¿verdad? <risa> ok, está bien. Hoy empieza Fernando, por favor. Toma, mira la cara que pone Tenga ah. fe, por favor bueno, bueno, queremos mandarle un saludo a Leopoldo Andrade ahí en Manabí que dice ya estamos aquí, saludos doctora, saludos saludos, doctor. muy bien bueno, vamos a ver, vamos a hacer una pausa musical ¿te parece Fer? y luego volvemos con el siguiente video ya entrando para responder sus preguntas de la educación sexual y demás
0: y hoy soy guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir. Puede destrozar todo aquello que.
1: Sí, me encanta Se está reivindicando Sí, quiere Después de ese inicio Sí, se está reivindicando Bueno, cabe recalcar Que el tema Que nos puso es ecuatoriano Sí, pero hay temas y temas Pues no no, tampoco tampoco seamos así Quería mandarle un saludo a, a Adrián Villacrés Que nos dijo bellas gordas Bueno, bellas gorditas, pero yo Con lo sentía así Bellas gordas este, Y al doctor Alex Díaz, dirigente Que nos manda un saludo a las dos entonces Doctor, ¿cómo le va dirigente? Dirigente, y a Ariana que también nos está sintonizando entonces, a, volar, a volar, a volar A volar, Ari. A, volar, Ari. A, volar. Sí, a ella <ríe> le mandamos <un> saludo, <ríe> al marido no Al marido no este Está muy flaco bueno, este, bueno, vamos a arrancar con la segunda etapa porque si no nos van a matar, porque ya... Es la ah, tercera, sí, pero cuarta queremos semana. que todos nos envíen sus preguntas, qué dudas, ¿Cómo? con mucho gusto nosotros empezamos a contestar. Claro, bueno, y una de las preguntas que, digamos, reiterativas, que nosotros nos pusimos a sacar de todos los, los mensajes internos que nos mandan, es el tema de la educación sexual. Vamos a empezar hoy, vamos a hacer una introducción, vamos a empezar por el principio, el génesis de los, de los hechos. Y después, bueno, a medir, este mes nosotros lo vamos a tomar como el mes de el sexo. la sexualidad. El, el mes, mes del sexo. sexo. <risa> bueno. Ustedes pues... pueden aplicarlo como deseen, pero el mes del sexo. Bueno. Entonces vamos a ver un video bastante, digamos, ilustrativo de por qué nos hacen estas preguntas nuestros queridos oyentes y televidentes. Porque en realidad lo que muchos me decían es, es que tienen hijos, digamos, de 9, 10, 11 años. ...que obviamente por el tema de la televisión... ...del internet y demás... ...están siendo bombardeados por estas cosas... ...y que la verdad uno como padre a veces se queda como que Claro, imagínate, yo tengo mi hija de 11 años... ...y cuando me preguntan no puedo quedar mal... ...pues tengo que explicarle la manera adecuada... ...que me pregunte a mí que no le pregunte a otra. Exacto, que no le enseñen, bueno Listo, vamos, vamos a, a ver el, el video. video.
3: Cuando nacemos... ...hay una serie de características... ...que diferencian claramente... ...el cuerpo de las mujeres del de los hombres... Son los órganos sexuales. A medida que vamos creciendo, nuestro cuerpo va cambiando. Y es más fácil distinguir un hombre de una mujer. Porque cuando somos pequeños, cuando somos bebés, no diferenciamos a los niños de las niñas a simple vista. ¿A que no? Bueno, pues vamos a conocer un poco más del aparato reproductor femenino y masculino. El aparato reproductor femenino está formado por varios órganos la mayoría de ellos localizados en el interior del cuerpo de la mujer. Estos órganos son los ovarios, las trompas de falopio, la vagina, el útero y la vulva. Los ovarios son dos pequeños órganos donde se producen y maduran las células sexuales femeninas llamadas óvulos. Esto se produce durante la pubertad, que es cuando los seres humanos nos desarrollamos y dejamos de ser niños para ser adultos. Las trompas de falopio son dos conductos que comunican los ovarios con el útero. El útero es un órgano hueco y musculoso, y es aquí donde se desarrollan los bebés en caso de embarazo. La vagina es un conducto que une el útero con el exterior, y es por donde salen los bebés cuando nacen. La vulva es el único órgano externo del aparato reproductor femenino, y protege la entrada a la vagina. Bueno, ya conocemos el aparato reproductor femenino. Ahora es el turno del masculino. Los órganos del aparato reproductor masculino están en el interior y en el exterior del cuerpo de los hombres. El pene es un órgano externo musculoso en cuyo interior se encuentra la uretra. Y la uretra es un conducto que expulsa al exterior la orina y el semen. El semen, por si no lo sabéis, es una mezcla de líquidos seminal y espermatozoides. Los testículos son dos órganos que se encuentran en el exterior del cuerpo. Durante la pubertad, en ellos se empiezan a producir las células sexuales masculinas, llamadas espermatozoides. Los conductos deferentes comunican los testículos con la uretra y se encuentran dentro del cuerpo. Las vesículas seminales producen un fluido llamado líquido seminal que transporta los espermatozoides. Ya hemos conocido el aparato reproductor femenino y masculino, imprescindibles para que los seres humanos podamos reproducirnos. Pero eso lo conoceremos en el vídeo de la reproducción. ¿Os ha parecido interesante? Espero que sí. Adiós amigos y por favor no olvidéis suscribiros a...
0: Mamá, ¿qué
1: significa ser
0: virgen?
1: Eh, ser. ser virgen. Eh, eso es una persona que no, que no ha tenido. que no ha practicado
3: relaciones
2: eh, sexuales.
3: ¿Y qué relaciones sexuales? ¿Qué, qué, ¿Qué es eso? Vamos a ver. Eso es cuando dos personas están juntas y... Est eso es cuando
2: el tío le mete la churrilla
3: ¿Qué ¿Eh, Roberto! Que son no las formas forma de explicar a niño de mitad, hombre. <sighs> Mamá, ¿dónde hay que meter la churrilla? Ay, en ningún sitio, cariño. No le hagas caso a tu hermano. Eso, eso es cuando dos personas están juntas y se quieren mucho y se dan besos y ya está. Se acabó. No, sí, tiene
2: un okay. poco, poco... Ah, más o menos lo que yo decía. Sí, sí, normalmente ¿También? sí.
3: Quiero... Yeah. Seco Crew, 2012. Yeah, mucho fresco suelto. Ah, ¿eh?
0: ¡Dame! ¡Ah! ¡Ay! Sí, bueno, bueno, bueno. Para, para qué es pasa ahora? Que yo no quiero tener relaciones sexuales con ella. Ni yo con él. ¿Ari esta mañana me ha dado un beso?
1: Mentira. ¡Verdad! ¡Mentira! ¡Verdad! Mentira. ¿Verdad? Bueno, ya está bien. Callaros ya, ¿eh? Que que los hermanos no pueden tener relaciones sexuales.
3: Bueno, cosas más relajantes. ¡Uy!
1: Que no. Y que hay que ser mayores y además hay que estar muy, muy juntos. ¿Eh?
3: Como de juntos. ¿Eso como de muy, muy, muy juntos, mucho, muchísimo, juntísimo.
0: ¿La virgen
1: que es he dicho que ya está bien de preguntitas un pringao
0: <risa> roberto tú eres un pringao
1: que me, me imaginé a Christopher y <risa> no sé por qué me pareció que el chico se parecía mucho a Christopher y, su, y sus modos, sus gestos, sus gestos, sí, exacto, no, no, este, pero bueno, eso pasa porque, a ver, cuando a mí me ha pasado con la bebé, no bueno, tus dedos son más pequeños, mi gorda ya como que empieza a hacerme ciertas preguntas en el libro, está como que descrito la diferencia entre niños y niñas. Entonces, cuando me sale con estas preguntas como que qué es ¿O, o con quién, todas estas cosas, yo lo primero que hago antes de contestar más de la cuenta es preguntar en qué contexto me lo estás preguntando. O sea, <risa> sobre qué vio, qué leyó, o sea, para saber más o menos por dónde va la cosa. Entonces, y ahí ya me voy medio orientando y saber por dónde viene. Porque a veces también uno comete el error de que uno ya se está imaginando la peor respuesta y, y a veces el niño escuchó algo, leyó de que la, la Virgen, Virgen María. María y tú ya te vas a otro lado, entonces por eso primero pregunto el contexto, una vez que pregunto el contexto me doy cuenta si se fe o no se fe. cuando me di cuenta que no se bueno, entonces le digo, tráeme tu libro de ciencias naturales, veo más o menos cómo está el texto, porque obviamente es algo dirigido para la edad de ella, pero no es lo mismo hablar con una niña de 11, con una joven de 16, o con pacientes y adultos, y bueno, trato de buscar las herramientas de los libros que, que le están enseñando a ella, y le explico, bueno, y también con todo lo que está pasando, ¿no? Y con toda esta vorágine de, infor de información, tus partes íntimas son tuyas, nadie te las puede tocar. Vas a ir desarrollando. Vas Una vez se pregunto, no, que mami, ¿por qué me salen pelos? Y yo, bueno, mi amor, que sí, que las hormonas, que el desarrollo. Entonces, y toca explicarles. Claro, pero yo, yo pienso que lo más importante es hablar, digamos, no sin tapujos, obviamente con cierta pudurosidad pero sí ponerle el nombre a las cosas, ah, porque, sí, por, supuesto. por ejemplo, nos damos cuenta que la mamá obviamente eh, se siente bastante incómoda de abordar este tema y naturalmente el chico, que es el hijo mayor, como que, o sea, la goza mucho porque es como que dice, "Ay, sí, te yo eh, sí, te tocó." Exacto, entonces es importante también ser un poco francos con nuestros hijos y crudos a veces porque la información que reciben en internet va a y cruda. los amiguitos no tiene sensibilidad, ¿eh? va directamente al claro. grano y te van diciendo cosas digamos sin tapujos, entonces si nosotros venimos y tratamos de esconderlos, de tenerlos en una burbuja de que ay, no, por ejemplo el pitulino en lugar de decir claro, el pene no. o qué sé yo, la ni sé cuánto, en lugar de decir la vagina. Claro, pero hay que entender eso, eh, ahora el internet... No les O sea, hay páginas y páginas, yo porque busco la manera de hablar agarro el libro, pero la información que van a recibir es ahí, cruda, Exacto. anatómica, ahí tal cual, sí. entonces por eso tenemos que también acoplarnos a esa situación, porque ellos van a recibir de todo un poco y uno tiene que estar presto y abierto para conversar con ellos, y explicarlo. Sí, exacto. También es importante que nosotros veíamos en el video, en el primer video, donde hablamos sobre las características y diferencias del aparato reproductor femenino y masculino esto también nos hace o sea, nos hace, lo hacemos también para que nosotros nos ubiquemos en tiempo, espacio y forma de qué es lo que vamos a, a ir ahondando en otros programas, porque bueno, más adelante también vamos a, a estar hablando de la ovulación en el próximo programa, por supuesto vamos a ver qué es este tema de la ovulación cuántos óvulos tengo como mujer cuántos me duran en el año qué es la que qué es la menopausia qué es Eso la, la que qué es la menopausia, por qué los hombres pueden tener hijos hasta los 100 años y las mujeres solo hasta a los 40 eh, y un montón de cosas. También vamos a, hablar a, a estar hablando de las disfunciones, la disfunción eréctil, eh, la, la, anorgasmia. la anorgasmia y todo este tipo de trastornos que pueden haber a nivel sexual. Vamos a, a intentar. Métodos anticonceptivos también. Los, vamos a hablar de los, los, anticonceptivos, oral y los métodos de los, barrera. Todas verdades versus mitos. Así que, bueno, vamos ya hemos entrado en el punto, ya hemos entrado, digamos, en el tema. Así que de ahora en más, ustedes nos van a ir pasando las preguntas esas que tienen, por ejemplo nuestro querido amigo Leopoldo me dice aplica también la rutina de los 28 minutos por 30 días en el sexo, para que se haga costumbre no sé querido eso, mira, bueno, si no... nos ponemos prácticos es actividad física es actividad física, muchos dicen que quemas 500 y 700 calorías o más en una rutina sexual yo la verdad que les digo que en eso tienen total libertad de hacerlo como quieran ¡Se nos ha terminado el tiempo! Sí, pero bueno, dejamos la pauta para todos los temas que vienen ahora en adelante son de índole sexual que llaman mucho la atención porque ya poco a poco se va perdiendo este tabú de los exacto, trastornos sexuales exacto. o de hablar de la sexualidad en sí. Hablemos, que, vamos a ir hablando de la sexualidad, vamos a tratar de, de abordarla de una manera digamos didáctica y también bastante práctica para que nosotros también como mujeres y como hombres vamos a tratar de traer también a un sexólogo o una sexóloga para que también nos explique qué son esas cosas que a veces uno siente, que no sabe ni qué es lo que siente, pero que están ahí. ya Y que bueno, es importante también saber hablarlas con un profesional que a veces muchas veces nos da... Vergüenza, o no tenemos el tiempo, o no sabemos dónde ir a buscar el profesor. Y el sexo es importante, porque es... es una parte fundamental en las relaciones de pareja, ¿eh? bueno. por no decir el 80%. <risa> es verdad, si sí, odias sí, una sí, mala relación sexual, verdad. tú terminas con tu pareja. La aguantarás un rato, pero luego chao. O sea, no se puede. <risa> es real. Bueno, ya. bueno, queridos amigos que tengan una <risa> es viernes y el cuerpo lo sabe, así que a disfrutar. Un abrazo. Ver, chao, un besito.
0: Cuatro abrazos y un café. Apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré Tu mano, en mi mano, de todo, escapamos juntos Ver el sol caer, ah, vamos pa' la playa esto que